2: För 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 det jag menar Kenneth så är ju det här tvärtom. Uh, vi har spelat in tidigare. Ett annat avsnitt, men nu är vi tillbaka och det här kommer först i podden. Och det är med anledning av nattens dåd. Du kan väl presentera och berätta, vad är det som har hänt? Varför samlas vi igen några timmar för den här podden släpps?
3: Det som skedde tidigt i morse är en naturkatastrof och ekonomisk katastrof för Ukraina. Och det kommer att påverka matpriserna i hela världen under tio års tid. Och det som har skett är att ryssarna har sprängt novaka dammen Och det gjorde de i tidigt i, i dammårsen. Det finns, som vi nu ska diskutera här, det finns två teorier och det finns fakta som understöder båda. Det ena är att det är gjort med... Högsta militärledningens tillstånd och den andra är att det ska ha blivit gjort i panik av en lokal befäl, befälhavare. Som sagt, det finns bevis för båda. Mm, därför ska vi försöka i den här delen nu då på den, gå igenom vad som har skett, och sen eh, lite våra egna spekulationer.
2: Så om vi börjar då med var är den här dammen? Var är den belägen?
3: Den är. Eh, två mil söder om Gammalsvenskby Vid eh, Novakahovka Staden Och det är Nepros, eh, Neprofloden eh, Den här har ju Tidigare, ryssarna sprängde ju, eh, Tillfartsvägen på, på deras sida Av floden, alltså på den Som är vid Novakahovka eh, För att hindra Att vi ska kunna ta oss över det klarade dammen utan problem, men efter det så hade då ryssarna minerat hela dammen och man hotade ju för, några, för tre månader sedan att man, man ska spränga den. Uh, nu blev hotet sant. Den sprängdes idag, tidigt i morse. Först så vägrade eller nekade guvernören vid han meddelade ju alla att nej det har inte skett någon explosion och vattenverket producerar det som vanligt. Fast en femmeters lodvåg redan var på väg söderut mot Härsson stad. Sen gick då <coughs> samma guvernör ut och sa nej, det är ukrainarna som har sprängt. Och då hakar ju Kreml på och börjar också gå ut och säga att det är ukrainska artilleri som har skjutit. Och det är ju liksom barnsligt att och, och sånt. För nummer ett, med normal artilleri eld så klarar den här dammen. Du ska ha väldigt många träffar och inte bara en eller två. Dessutom så syntes det på de bilder efter att, att dammen kollapsade så syns det att tryckvågorna har kommit in ifrån själva dammhuset. Så mm, det är ingen tvekan om att, att det har varit, blivit sprängt ut av ryssar. Mm.
2: Och den här dammen då, den är 3,2 kilometer lång. Man har vad jag förstår, fyllt upp den med vatten på förhand så att eh, nivån ska vara hög och den har, förutom då att det är ett vattenkraftverk så förser den också krimhalvön med färskvatten. Ställer. Kan det här vara ett sätt då, om det är ryssarna som har gjort det, att, att liksom förbereda sig på att nu kommer, nu kommer vi att förlora Krim? För, för man har ju verkligen förstört för sig själv om, om man planerar att fortsätta ockupera Krim.
3: Så, nu måste vi se vad som har skett den sista veckan. Vi har väldigt stor förvirring inne i själva Ryssland. Krim vet faktiskt inte alls vad som pågår överallt. Vi har haft en otrolig psykologisk krigsföring mot de ryssar som är på ockuperade områden. Och den har fungerat väldigt bra, till och med på officerarna. Och hur vi vet det, jo, vi har fått avlyssna vissa telefonsamtal från Herrsson när soldater pratar hem. Och man pratar om. om Väntan på att man ska bli dödad utav ukrainarna att ukrainarna kommer att köra över det och att man sitter och, och tryck, dricker vodka. Sen har vi då det som sker i Belgorad där den ryska frihetslegionen har satt till riktigt med kaos. Alla trodde ju, även jag, att det här med 5-6 dussin man att man bara går snabbt in och snabbt ut. Men man är nu på sin fjärde hela dag. Och biter sig fast och faktiskt tar mer mark. Och man har förstört ryska pansarfordon. Man har förstört ryska man tagit av dagar en, en rysk militärofficer som har lett en väldigt hög officer. Man har tagit fångar kontinuerligt. Man har... Med drönare angripit själva Belgorat på, på olika militära mål. Så det är en full kaos. Ingen, ingen vet egentligen vad som sker just nu. Och eh, om man då tittar på vad som pratar för att den här sprängningen skulle ha varit gjort av en lokal befälhavare så är just den stora förvirringen samt att man inte har förvarnat sina styrkor i söder. För äh, där finns bildmaterial, videomaterial av befolkningen på, på den äh, ockuperade sidan. Där ryssar, ryska soldater faktiskt sitter i träd och ropar på hjälp. Vi har sett äh, material. Äh, krigsmaterial som har äh, bort. Skyttivärn med folk i som har blivit översvämmat på en gång. Och eh, också reaktionerna efter hela det här eh, ska tyda på att, att kanske det inte var central order. Men sen då har vi också som som pekar på att det ska vara eh, planerat och det är då soldaterna som ute i media skryter om hur de sprängde det hela. Och att de är beredda att göra mer ifall fler order kommer. Och just i orden, or, orden, ifall fler order kommer, så kan tyda på att det har varit planerat.
2: Och då är det ju väldigt svårt just nu att säga vad de långsiktiga konsekvenserna kommer att bli. Men om vi börjar med det som, som kanske är det som man mest pratar om är, är ju då det finns ett kärnkraftverk. Saporizhia, jag vet inte om jag sa det rätt nu, men som ligger längre ner eh, för längs floden. Vad kan de tänkbara konsekvenserna bli för, för kärnkraftverket?
3: Eh, nu, eh, vattennivån har ju sjunkit där mellan 5 och 10 meter. Och eh, kärnkraftverket har ju en egen bassäng. Men det är otroliga temperaturer som värmeväxling som kommer till kylvattnet. Eh, kan du inte bara cirkulera genom en bassäng. Det måste också sköljas ut och ersättas med nytt. Och just nu så kan ersättningen endast ske med pumpar. Men man har inte heller el tillgång just nu. Så vad jag förstår nu så går reservdieselkraftverken och då är det frågan om hur länge räcker det? Blir man utan el, då har vi gränserna. Till en stor katastrof. Mm.
2: Sen har vi också tänkbara konsekvenser för alla människor. Eh, vars byar, vägar, eh, infrastruktur eh, och så vidare eh, får allvarliga konsekvenser. Hur många människor berörs av de här översvämningarna just nu vet man.
3: Eh, nej jag har inte fått någon exakt uppgift. Men eh, de flesta är ju på den ockuperade delen. Och där är också de bästa landbruksmarkerna. Så vi förstår ju det att, att det, den landbruksmarken den är bort. Någon har pratat om att det är en miljon kvadratkilometer, en miljon kvadratmeter odlingsmark som har, har förstörts. Alltså en miljon kvadratmeter, inte kilometer.
2: Mm. Det finns ju också. Det är också tänkbart att det här, de här vattenmassorna nu kommer att dra med sig omfattande eh, miljögifter nere i svarta havet som redan är hårt eh, belastat av miljöförstöring. Man har ju bland annat delfiner och, och andra eh, exotiska djurarter som, som bor där. Men eh, vet du någonting om, om den omfattningen? Är det olja? Vad är det som, vad är det som kan dras med de här vattenmassorna?
3: Vad vi vet med säkerhet är att 150 ton spillolja har hamnat i nöpor.
2: 150 ton ja. spillolja?
3: Ja, och att det ännu är en övervägande risk att 300 ton ännu kommer att gå.
2: Uh den här oljan, den är ju fruktansvärt, fruktansvärt förödande för, för miljön. Uh, småliv, djur, människor, uh, jorden, all, allting. Och sen är också om den kommer ut i havet så är den mycket, mycket, mycket svår att få upp när den flyter runt.
3: Exxons olycka i Alaska tiden när den är småpotatisen småpotatis infört vad som nu håller på att uh,
2: Ja, och social och ekonomisk inverkan. Vad kan, man, vad kan man säga om det då?
3: Vi vet ju nu att det är Europas konbod där och också stora mängder av vattenmelonerna som kommer från det här området. Det är garanterat minst 10 år borta ur produktion. Så vi kan ju förstå då vad tillgången på spalmar, frukter, grönsaker kommer att göra i, till pris, på prisnivåerna framöver.
2: Energiförlusten, hur många megawatt output har, har det här vattenkraftverket haft? Vad är uh,
3: nu har jag inte satt mig in i det hela, men uh, den har varit betydande. Och sen då när du tar både den här och Seborotia kärnkraftverket då. Vi har stor underskott på el och det måste göras någonting uh, väldigt radikalt och väldigt snabbt.
2: Ja, det försvåras ju av att det är trupprörelser i området såklart klart, säkert.
3: Och det att rysarna har beskjutet evakueringarna.
2: Det, det är svårt att tänka sig att, det här faktiskt, att, att de faktiskt gör så här. om man kollar på om, om vi kollar på energi i allmänhet så ett elnät behöver ju ha Någonting som reglerar, och där är ju både vattenkraft och kärnkraft de som man främst använder idag när man reglerar för att få ut jämn stabilitet på nätet. Uh, har du någon uppfattning om hur viktig uh, det här vattendammen har varit för stabilisering av elnätet i de här delarna av Ukraina?
3: Före kriget så var det ju väldigt betydelsefullt men då har ju allting varit under eller i ryssarnas händer. Och uh, det påverkar ju någon mest förstås den ockuperade delen. Men naturligtvis de här vattenmassorna kör ju bort transformatorer och, och annan infra. Så det gör ju också att på vår sida så har eldistributionen helt slagit ut.
2: Uh, och och, och min, alltså här, När jag tänker och spekulerar då är det ju helt osannolikt att Ukraina ska göra det. Det finns liksom inte ens på kartan att, att Ukraina ska bete sig på det här sättet? Håller Nej. du med om den?
3: Absolut, absolut, så är det.
2: Så om vi utgår ifrån att det här då är ett ryskt krigsbrott vilken, på vilken skala ska man ställa det här i till exempel förhållande till bombningen av teatern i Mariupol?
3: Det här är ju enligt alla definitioner så är det här en användande av massförstörelsevapen och det är direkt krigsbrott.
2: Finns det någon liksom Tror du att det här på något sätt kan påverka NATO och hur de beblandar sig i kriget?
3: Tyvärr inte. Det beklagar det hela. Kanske det att vi får lite mer bättre vapen, men där är det.
2: Om vi återgår då till Krim som nu har varit annekterat sedan 2014 och som nu har blivit en, en rysk lyxturistort enligt, enligt rysk definition då. Hur kan det här liksom påverka livet på Krim? Det här måste ju vara en, en enorm försämring för de oligarker som nu fleder runt på stränderna och har det bra.
3: Det är en påverkat i och med att tunnelöppningarna för vatten är intaget till Krimhalven. Så den, det finns ju mitt mittemot gammal svensk by och det är minst fem meter ovan vattenytan. Så det, vatten kommer inte mera till Krim.
2: Uh, hur påverkar det här en, en möjlig offensiv och återerövrande av uh, den ockuperande ön?
3: Uh, ja, det är en bra fråga. Uh, vad egentligen som, som kan ske nu det är att, att det här, uh, vi flyttar våra trupper från uh, södra Helsingfors och mot Separatia eller mot Donbass för att sätta in dem i, i attackerna där. Um, vi har börjat, vi har var uh, ryssarna nu har sina uh, artillerier som de beskjuter evakueringen. Vi har påbörjat en enorm bombardemang för att slå ut i, för att uh, rädda, upp, rädda upp den här uh, evakueringssituationen.
1: Mm.
3: Och samtidigt har vi också uh, satt igång en armada av missiler mot Dochmack, Mariupol. Belgorad och uh, Novo-Lexivka. Uh, Novo uh, allihopa mm. utom Belgorad i, i, i söder. Mm. Så som det ser ut nu så kommer det här mera att påskynda uh, offensiven än att uh, hejda den.
2: Uh, på tal om det då, hejdning av offensiv, kan det ett tänkbart. Motiv då som, som jag har läst lite spekulationer om eh, är enligt vissa eh, experter eller personer som uttalar sig att, att hindra en övergång, en flodövergång. Alltså kollar man på Sjärsund-regionen eh, nu så är ju eh, Ukraina på ena sidan av eh, niper och eh, Ryssland på andra. Och då har man då menat att nu är de, de flesta broar är ju sprängda sen tidigare kan det här vara som många säger då att det här är ett sätt att hindra en övergång och truppförflyttningar över till Scherzson och Blast som Ryssland kontrollerar
3: det som skedde där tror jag inte har, har varit i avsikten med den jag tror men ja, man vet aldrig men det var, jag, jag själv tror det är att, att de soldater och de det som finns där i Scherzson och har varit utsatt för den här psykologiska krigsföringen vi har satt igång. De ser ju ukrainska soldater i varje boske. Och har någons halvfull eller nykter eller full kommendant fått för sig då att vi attackerar och utlöser det hela? Ett möjligt scenario. Men om man skulle göra det här helt medvetet, varför drar man inte bort sina trupper då som, som var i vägen för den här eh, flodvågen. Många som har ju sagt till mig då, ja men det här, kan, det här är bara en, en propaganda eh, av eh, Ukraina. För att få för, för, för det att stå, eh, framstå som Nej, det här är lokala, lokalbefolkningen som har skickat så många videon, så många foton från det hela på, på telegram att det kan vara så, som jag just har sagt, att det har skett på det här viset. Det kan alltså, det kan, är sannolikt att det kan vara. Men som sagt, det kan också vara sannolikt att, att man har beslutat sig för att man håller på att förlora krig och man ska förstöra allting som finns. Mm.
2: Ja, och då får vi ju också bara vara väldigt tydliga med att när det här släpps, vi spelar in det här på tisdag kväll, det här släpps på en onsdag och redan när ni hör det här så kommer det att finnas väldigt mycket information. Ja, före vi avslutar det här korta inslaget, vad kan vi mera säga om den här situationen?
3: Vi måste vänta på morgondagen för att få mera konkreta konkret fakta. Men vad vi kan säga om frontlinjerna är det att till exempel Deep State Map det är 22 timmars försedningen i sin rapportering. Men vi ser trenden. Det har märkt ut i områden som vi faktiskt har avancerat på. Både på norr om Kromove och på den södra flanken. Och vi har tillförlitliga videomaterial som har släppts. Som vi visar att vi faktiskt rider inne i Berkivka. Och då är vi faktiskt på väg äh, att ringa in Bahmut. Men vi närmar oss också samtidigt Soledar från äh, om Soledar, Från Vasio äh, Vas Kivka. Så det sker mycket på frontlinjerna. Det sker även äh, norr i på norra fronten. Äh, men det kan jag rent säga att det är informationen som ryssarna sätter ut att de har skjutit 300 av våra soldater och uh, tagit både västerländska pansar och sånt. Det stämmer inte. Uh, det var då framgått av den ryska media att man är kring Voledar. Och vi har ju som bekant vår vän Taras i Voledar. Och, uh, han, är, han vet i alla fall inte om någon ukrainsk offensiv där. Annat än att vi har gjort små uh, framstötar mot uh, Avdiv... Uh, mot, mot pav, Pavlika. Så.
2: Ja, och en sak som man säkert vet är att skulle de ha västerländsk pansar då skulle den här obehagliga mästerkocken sitta på en sån och skreka eh, högröd i ansikte.
3: Absolut. Så Absolut. Det, det är
2: nog ingenting som, som de skulle eh, <laughs> undvika att visa i skärm, så att säga. Nej, helt riktigt. Men vad bra. Då eh, återgår vi till den vanliga podden. Eh, så... F får ni helt enkelt eh, hålla tidsdiffen eh, i beaktande. Vecka 23, podcasten Samtal, samtal om kriget. Med mig, Jannik Svensson och med Kenneth Gregg från Kiv. Hej Kenneth. Hej.
3: Ett sommar, somrigt Kiv oblast.
2: Uh, ja, och vi har ju, du och jag, de senaste veckan, avnjutit en middag ute på din i Kiev och det var mycket somrigt eh, och därav har vi också haft ganska mycket att göra för jag hade en vecka i Ukraina och det blev väldigt stressigt det var lite sömn på grund av fyrverkerier i luften eh, så att nu är det först när jag är hemma igen efter nästan tre dagar av bilkörande som vi spelar in den här podden. Men det har hänt saker under tiden och det har varit en händelserik vecka. Vi kan väl börja med den stora frågan som är på alla läppar. Vad är det som händer i den lilla staden 40 kilometer från den ukrainska gränsen i Ryssland? Belgorod.
3: Ja du, den som det visste. Eh, vad som nu egentligen har skett är att, att den ryska frihetslegionen tillsammans med volontärkåren eh, har på nytt gått in på rysk territorium och nu ser det faktiskt ut som de har slagit upp en, en positionspunkt det vill säga de har inte för avsikt att snabbt in och snabbt ut utan de har helt enkelt säkrat den här och även satt upp en stabiliseringsstation för skadade soldater och man går väldigt Ofta ut på sin telegramkanal. kanal Och man har tagit fångar. Man ger även medicinsk hjälp- till de sårade fångarna. Och man har erbjudit guvernören av Belgorad- att man kan växla ut de två fångarna- mot en pratstund med guvernören. Och den pratstunden- det ska ske i en, en liten by som heter Novaya Tavallatsanka och i kyrkan eftersom det är treenhetsdagen idag, alltså en, en stor ortodox högtid. Och man säger då att man vill ha, ha alltså en, kallad, en så kallad goodchester-pratstund eh, och att man kommer då till mötet utan vapen. Eh, Sen hade jag också kommit uppgifter som faktiskt har bekräftats att i den här kåren då så hade det faktiskt funnits en pluton polacker. Det gick in, men det kom också ut. Det har säkert att göra med. Blir det en polack till fångatagen där, då, då kan det eskalera riktigt mellan Polen och Ryssland. Men det var mer än en, en sån här gestor eller en, en, ska vi säga då, helt enkelt på svenska. Det var en, att man ville stöda den här eh, volontär ryska volontärkåren och visa att de har vänner också utanför Ryssland. Eh, den här mötet skulle ske klockan 5 eller 17.00 jag sitter just och tittar på deras eh, telegramkanal. Där har nu inte kommit någon information om, om hur det mötet, om det har, överhuvudtaget har skett. Kom guvernören dit eller vad som har avhandlats där.
2: Då ska vi också nämna att vi spelar in det här på söndagen den 4 juni. Så det kan ha kommit uppdateringar när det här släpps onsdagen den 7.
3: Ja. Och jag gjorde en uppdatering av det här <clears throat> idag. Och jag har faktiskt fått ett antal samtal från expats eller invandrare ryssar i Skandinavien. Eller i nordiska länderna som frågar hur man kan ansluta sig till den här legionen. För att vara ärlig, jag vet inte. Jag uh, har inne nu en, en, en intervju, intervjuförfrågan till uh, kommendören utav, utav den här legionen. Så. så intressanta dagar framöver.
2: Ja, och det var ju uh, när det här först liksom kom på alla släppar. Var när det var. Ganska lågt antal man från den här proukrainska ukrainska uh, utbrytarstyrkan ryska frihetslegionen, heter de va? Mm. Uh, de gick in med uh, ett litet antal män och lamslå hela den här stan. <laughs> kan du snabbt sammanfatta vad som hände då?
3: Mm, ja, Ryssarna blev ju tagna på sängen. Uh, man var ju där då nästan ett dygn innan man drog sig tillbaka. Men nu är man igen inne och nu ser det faktiskt ut som att man är med Tyngre vapen, tyngre utrustning och mera män. Så även jag och alla andra experter, eller jag är ingen expert, men, men enligt, enligt de så kallade experterna så har man ju väntat sig bara att det är sådana här attacker att snabbt in och snabbt ut. Men nu ser det faktiskt ut som att man, man har satt upp en position där. Så man är faktiskt inne i staden Chebekinos förort.
2: Och den ligger ju precis alltså väldigt, väldigt nära gränsen.
3: Ja, 6-7 kilometer. Mm. Så det här är eh, en del av den här eh, storoffensiven. Det kan vi ren med säkerhet säga. Och, och eh, vårt vår kära generalstab har ju överraskat tidigare alla med att och absolut inte göra så som, som media vill att vi ska göra. Och nu ser det faktiskt ut att vara någonting exceptionellt på gång igen.
2: Nu har Selensky uh, gått ut och sagt att man har beslutat datum om vår offensiven som nu verkar bli en sommaroffensiv. Vad finns det man kan säga om det?
3: Ja, vad kan man säga? Uh, vi har ett datum men ingen vet datumet. Och sen är det då att, uh, vad definierar du som en stor offensiv? Är det, det att när... Uh, Marktrupperna sätter sig i rörelser eller i och med det att förberedelserna med luftvärn och, eller luftmissiler och artilleri och förstörande av servicehubbar. Det har ju pågått ren mer än en vecka. Och i Berjansk så har ju nu då ryssarna satt svansen mellan benen och tagit bort sina fartyg från hamnen. Det har ju smält ett antal gånger där. Sen har det också smält ett antal gånger i Berjansk på rysk sida på flygfälterna. Där finns uppgifter om att ett antal flygplan har satts ur funktion samt ett luftvärn. Så om du tar det beaktande och samt nu vad som sker uppe i Belograd regionen så skulle jag säga att den offensiven har rent startat. Mm
2: ja, alltså det var väl också så förra gången att den kom krypande och det var liksom ingen, det var liksom ingen som blixtkrig som det var mot Polen att det kommer eh, lätt, lätta pansarstyrkor som rullar in och det är bomber utan det kommer, det kryper på långsamt. Eh, men eh, det man också kan, kan märka nu. Vad jag förstår i alla fall det är att man har gjort ganska stora truppförflyttningar eh, inom och de är ju såklart, självklart, hemliga. Eh, men att de här attackerna som, som man har hållit på med, som, som du kallar för nålsticksattacker, syftet med dem är att testa hur Ryssland reagerar på, eh, alltså hur, hur de reagerar på olika former. Till exempel de här Belgorod-attackerna eh, och, och andra. Vad har liksom resultatet varit? Vad har man hittat för svagheter i Rysslands försvar?
3: Det, det, det alltså Norskriksoperationen har ju gjorts eh, från eh, Volodar och, och ända upp till Kupiansk Eller, nu må vi ju säga, ända upp till Belgorad. Och eh, man har gått med, med lätt infanteri och man har tagit position för position. Först eh, tog man flera positioner av ryssarna söder om Bakhmut. Sen sprängde man ett hus med, med åtminstone 100 eh, ryska soldater i, inne i själva Bahmut med en eh, med missilattack. Och nu har man ju också, eh, sen gick man ju också norr om på flankerna och nu under natten så har vi eh, faktiskt närmat oss eh, Solidar. Jaha. Och... Det är faktiskt, är bara 4,5 kilometer från Solidars centrum nu om man tittar på Livstedt-Mabs-karta. Så vi kommer väldigt lite äh, lätt infanteri och vi tar positioner.
2: Tror du det finns som mål att, att återerövra Solidarien?
3: Det, målet är att återövra Almark. Men det var en, en av mina pojkar som sa att, att den ryska armén är inkompetent men den är lång. Mm.
2: Ja, eh, mera om offensiven kommer att komma i kommande uppdateringar både på din Facebook-sida och i den här podden. Eh, det man kan säga nu om Bachmut är väl egentligen att det bara återstår pulver och damm. Och att Wagner-soldaterna står och trampar eh, ganska eh, frustrerade där.
3: Vagnen har ju börjat dra sig ut därifrån. Eh, så i, i princip ska det inte finnas eh, stora styrka Wagner kvar där. Eh,
2: vad, vad är det som vad, vad är det som händer där nu förutom att man då har, åter, man har förstört hela stan? Det finns liksom ingenting kvar.
3: Eh, nu försöker ju ryssarna bygga upp försvarslinjer där. Och det är ju då de här Airborne, två Airborne brigader som är där. Det som, som var väldigt elit enheter när kriget startade men det har ju blivit demolerade två gånger om. Så det har ju påfyllts med eh, mobiliserat folk. Så vad deras egentliga stridskunskaper är det, det ser vi väl så småningom. Och sen är det då förstås eh, det självutnämnda republiken. Republiken, Luhansk och Donbass eh, egna soldater som är där. Och det har egentligen ingen stor stridsmoral kvar.
2: Mm. Eh, sen eh, har det kommit lite nya regler om donationer som vi inte har fått bekräftade än så länge eh, men det finns i alla fall lite rykten som vi kan prata om. Vad, är, vad handlar det här om?
3: Eh, nu är det så att staten vill ha Skatt. Statens kassa är tom och man försöker hitta skattesystemet kring hela systemet. För den gemene Ukraina så blir det också stora förändringar. Det vill säga att vi har ju ett Swiss system här i Ukraina. och Det är att du kan flytta pengar på en sekund mellan kort till kort- och det hade du kunnat göra eh, med en limit på 20 000 grinja. Dividir det med fyra så har du kronor per dag. Eh, men nu så, så är du bara tillåten att göra sådana saker upp till 30 000 grinja i månaden. Och gör du mer än det så kommer skattemyndigheterna att vill veta eh, varför varför du sänder sådana saker. Likaledes som du tar ut mer än 30 000 Grinja-kontanter ska du också vara beredd på att du kan få förfrågan varför du tar ut dem och vad de ska användas till när vi har kort. Och samma förstås om du sätter in kontanter på, på ditt konto. 30 000 i gränsen. Det är 800-850 dollar, 850 dollar i månaden. Det här har tidigare varit... 150 000 grinja som du har göra. Och sen är det alla donationer så är ryktet nu att om du tar in pengar till till Ukraina. Vi har gjort med våra donationer ju det att, att vi har tagit det via Paypal in till, till insamlingens ukrainska konto för att bankerna vill inte sända pengar från folk direkt till ett bankkonto i Ukraina. Så därför har vi haft PayPal eh, dit även alla swishpengar pengar har blivit sänt och därifrån sänt in till, till insamlingskontot i Ukraina. Eh, det har nu fungerat eh, problemfritt. Eh, det är registrerat och men nu så är också här eh, det nya systemet är att du måste betala 18% skatt på alla sådana. Sen som, vad som är oklart är om det här också gäller varor som humanitära hjälpen tar in. Nu finns det rykten. Jag påpekar ändå att det här är rykten. Att vid gränsen så måste det göras en värdering. Vad är det här varorna värda? Och då ska det göras en en att man då måste betala en 18-procentig skatt på det innan man kommer sig vidare. Så det här är lite luddigt ännu. Det kommer många rykten. Men en, ingen vet riktigt säkert än vad som, vad som sist och slutligen är sant. Mm. Men med, med penningtransaktionerna, det vet vi. Det har bankerna redan informerat om.
2: Så... Här är ju frågan om det här är någon form av tyst förberedelse för anslutning till europeiska, det europeiska samarbetet. För eh, europeiska banklag är ju, kännetecknas ju av den kontroll som staten har och som, som bankerna behöver Nej, rapportera. det Nej, i det här,
3: i det här, i det här för saken är det nog ingenting att göra med det. Utan här är det är helt enkelt en att, att statens kassa är tom och man försöker hitta... Beskattningsbara inkomster överallt just nu. Mm.
2: Det, det, känns ju, det känns ju som att det kanske kan vara lite destruktivt att ta det från donerade medel uh, med tanke på att det kan göra att donerade medel minskar. Precis. Man, det, det är ju det... Så funkar ju skatt, alltså man, man brukar ju beskatta det man vill minska som till exempel Norges sockerskatt gör, gör man ju då för att minska sockerkonsumtionen. Så.
3: Det, det har ju varit inom armén och inom regering, alltså inom myndigheterna så har det ju varit stort eh, prat om, om varför det är så många hjälporganisationer som tar sig direkt själv ut till frontlinjerna och ger eh, sakerna direkt till en pluton eller till ett kompani. Eller till en brigad. Och eh, man har inte tyckt om det. det. Så är det bara. För man har ingen kontroll på, på vad som egentligen kommer och, och går. Men eh, det har inte varit någon annan möjlighet. För många av de plotona som behöver bilar. Ska du ta det via brigaden så är det 90% säkert att den plotonen inte får, får den bilen som har varit avsatt. Alltså med den av det som donerar den. Så, ja, jag vet faktiskt inte varför. Det är någon byråkrat som sitter någonstans på ett skrivbord och försöker nu hitta några lösningar som i den här formen enligt mig verkar faktiskt lite idiotiskt.
2: Ja, sen, sen får man ju sen får man ju också säga att det är ju inte per automatik dåligt att, att statskassan ökar. Men... men givet den korruption som, som historiskt åtminstone har funnits i landet så riskerar ju de här 18 procenten kanske att hamna i fel händer om, om den här korruptionen fortsätter.
3: Ja, korruption har vi, fast vi har, har påbörjat ett krig mot den. Men det, den finns och den kommer, det kommer att ta år, år att alla får få den på en. Ska vi säga, mer acceptabel, acceptabel nivå. Korruptionen inom själva statsapparaten, den har minskat faktiskt. Den har minskat drastiskt, det vågar jag säga. Men inom de lokala, inom de lokala myndigheterna och inom kommunalt system, där florerar den ännu mer än vad den var före kriget.
2: Mm. Där kan vi också säga när vi ändå pratar om korruption att den här veckan kommer din intervju att släppas med de här två bravarikillarna eh, där du har en, det är nästan en halvtimme va? Ja, om ja. Korruption. Ja. Och den kommer ni att hitta på Youtube kanalen Nongrata Media och ni har ju länk till den i beskrivningen till det här avsnittet och ni kanske redan lyssnar på det här via Youtube då kan ni klicka vidare in på kanalen och så kommer ni att hitta den filmen där som också är textad till engelska. Uh, och korruption är ju någonting som du brinner för eller du brinner inte för korruption, du brinner för antikorruption kan man säga Absolut uh, Så att mera om det och den situationen kommer vi att följa, Även om det här kanske klassas som korruption, men amputation är någonting som du har satt upp på listan över att prata om idag, vad är det? det ja,
3: nu är det ju så att uh, jag kommer att göra en, en uh, videoreportage med en soldat som kordnaren uh, Rocky. Och det är samma soldat som uh, Emil och Bengt från SVT gjorde två intervjuer med. Och uh, Rocky som min historia uh, gemensamma historia den börjar i den 29 februari 2022. Och uh, Slutar för, och den slutar då i, i mitten av maj eh, när jag då blev tillbaka sen från, från Harkiv till, till Kiv. Och en månad senare, så det kommer fram mer i den intervjun, men eh, lång historia kort, blir han väldigt svårt sårad av granatsplittar. Eh, hamnar in på sjukhuset i Harkiv och läkarna säger att eh, de måste amputera benet. Uh, han vägrar Och läkarna säger men Staten kan inte betala Det finns inga pengar För att, för att och hela ditt ben Eller rädda ditt ben Och den, den rehabilitering som krävs alltså Då måste du betala den själv Så he, Hela hans familj uh, uh, Han jobbade Han hade väldigt bra jobb uh, I det civila Så han hade själv egna besparingar Men 2,5 miljon grinnar hade hittills kostat honom. Och det som är väldigt eh, intressant, han är inte bitter. Och han är på väg tillbaka in i armén. Det,
2: det kännetecknar väl kanske den ukrainska stridsmoralen. Absolut,
3: absolut. Absolut.
2: Och det är det som, som gör att min fascination för det här folket är oerhört starkt. Starkt.
3: Mm. Så i en princip kan du säga att Rocky köpte sin personliga utrustning för egna pengar och han köpte sin rehabilitering också för egna pengar. Och nu går han igen ut för egna pengar på nytt industrid.
2: Men de flesta har ju inte de här möjligheterna. Nej.
3: Och, och därför är det nu viktigt som vi har pratat om här framförallt som min, mina intäkter från boken ska gå till en krigsinvalidsfond. Och vi kan ju inte hjälpa alla för så många svensktalande finns det inte som kan köpa en bok på svenska, så att vi kan rädda alla. Men åtminstone kan vi påbörja göra en plattform och sen få, ska vi säga, via fler donationer in till den fonden för att kunna rädda så många ska vi säga ben och armar som möjligt.
2: Mm. Och där kan vi säga också då att de som har prenumererat på listan för uppdateringar om Kenneths bok eh, under måndagen har fått utskick om möjlighet till förköp. Eh, och att det är idag, onsdag eh, den 7 juni eh, för de som lyssnar, då kommer att eh, få köpa den här boken. Eh, länk hittar ni i eh, beskrivningen till det här avsnittet. Eh, och kommer förhoppningsvis vi har ingen datum för när den släpps ännu men förhoppningsvis under hösten så då har vi ju sagt det sen har vi drönarattacker mot Moskva hamna på agendan förra veckan vad är det som hände i Moskva vem ligger bakom de här attackerna Veta Huset påstår att de inte stödjer drönarattacker mot Moskva Uh, medan England och deras utrikesminister James Cleverly säger att legitima militära mål utanför Ukraina är en del av landets självförsvar. Uh, lite splittrat i världssamfundet. Vad kan du berätta om de här drönarattackerna? Kenneth?
3: Det vad vi vet med säkerhet är att det är ukrainska. Uh, vad vi också vet med säkerhet är att det var inte var laddade med, med stora sprängstoff utan det här var en för att väcka upp gemene medborgare i Ryssland, att hej, vi kan också attackera er ifall vi vill Däremot så, så satte det ju igen ryssarna i en, en, en sån dag att hej, vad sysslar ni med att en, de kan flyga 500 km inne på rysk territorium utan att bli nedskjutna Det, det var målet med, med det här det var nog ingen mål med att spränga någonting eller, eller få till stånd en förödelse utan det var att, att visa att hej, vi kan också. Mm. Psykologisk krigsföring kallar man det.
2: Ja. Och psykologisk krigsföring, det är väl det som Kiev nu den här föregående veckan har fått utstå där man 17 av 31 dagar i maj har vaknat upp av flygalarme. Jag fick själv uppleva det Eh, när jag var i Kiv förra veckan eh, och då hörde jag en natt, och då måste jag säga att min, det frös. Jag, jag frös till is när jag hörde en mopedmotor utanför fönstret. Eh, jag stod och tittade ut. Eh, jag bodde ganska högt upp, och helt plötsligt glimmade det till i luften framför mig, och några hundra meter på min högra sida så blev en sån här moped då nedskjuten och krascha in i ett hus eh, och jag fick uppleva chockvågen från det eh, du och jag satt eh, morgonen efter eh, och skrev bokkontrakt när en Kinshal-missil alltså då en ballistisk missil som flyger uppe i rymden och sedan dyker mot sitt mål i 12 000 km i timmen Eh, dök rakt ner mot Kiev men sprängdes i luften. Eh, och dagen efter eh, det här då så sprängde man tio stycken Iskander som då är mark till mark som färdas i 9300 km i timmen. Eh, flera dödsoffer eh, den här veckan, eh, Kiev, men eh, i förhållande till antalet eh, Sprängladdningar, robotar, drönare, man äh, attackerar med relativt låg an lågt antal. Men framförallt kanske då psykologisk krigsföring. Jag fick ju själv uppleva hur förbannat svårt det är att sova. Uh, men till min stora förvåning märkte jag att jag började somna om efter de här attackerna. Den här dagen när de sprängde då tio stycken, 10 uh, eller elva i skander ovanför huvudet på mig så somnade jag om efteråt. Eh, men även om man somnar om så kanske de här tre timmarna av sömn som man får påverkar. Eh, hur stor påverkan skulle du säga att det här har på psykologin för alla de miljontals människor som tvingas upp ur sängen under de här flygalarmen och sen då laddning, man, man hör ju sprängladdningar från luftvärnssystemet men också när de här detonerar i luften.
3: Ja, nu, nu ska vi ta för det första så har jag. Alla ned som sändes mot. Det var ju så kallade debriser eller, eller skräp som, som trillar ned delar av dem och, och som tyvärr föll på, på på de här husen, bilarna och därför därför dödsoffer. Vårt, eller luftsvaret i Kiv, jag ska säga det är världens bästa för tillfället. Och Kiborna litar fullständigt på det här i början så, så var, skulle det ha påverkat väldigt bra eller väldigt, väldigt mycket men i och med att att luftvärden klarar av sin, sitt arbete eller sitt uppdrag så blir folk vaggas in i en säkerhet okej det smäller men det är inte en laddning en hel raket som kommer man tar sig med man tar sig ner i skyddsrummarna men det som vi så i början av kriget Alltså den här nedstämdheten och, och paniken Den finns inte mera hos kiborna Det är mer än igen Man är mer förbannad Att igen hit, hit Sådant här shit Förstår du inte att det blir nedskjuten Varför låter du inte oss uh, sova i, i fred Istället för din? Så uh, Egentligen så blir folk inte skrämda Utan det blir förbannade och det igen gör ju stridsviljan ännu mer positiv. Så dessutom är det ju helt idiotiskt utav ryssarna att sända det till en stad som de vet ju att vi har ett, ett luftvärn som, som klarar av allt vad de sänder. De skulle då istället ha samla allting på en dag och skicka hit alla de här som de sänder på natt. Då hade de fått garanterat komma igenom ett tiotal av de här missilerna. Och då hade det ställt till de oreda. Och då hade det blivit eh, mer panik. Men nu sände man ju var efter man fick det stridsdugliga så sände man ju väg det. Mm. Sen är ju en annan sak att... att eh, varför sparar man inte det här för att sätta dem in mot eh, våra offensiva styrkor? Varför ödslar man så mycket... Eh, Missiler på det här. Eh, dessutom så har ju våra arierade sagt att de kommer att förse oss med, med, tillräckligt med luftvarnsmissiler. Så att om ryssarna hade som avsikt att, att få vårt lager tömt, då är det ju, skedde det ju tvärt emot. Vi får in mera påfyllningar och ryssarnas egna lager minskar. Men nu har var... vi ju sett att de två senaste nätterna så hade varit fejkade eh, attacker det vill säga flygarna startar men, men utan missiler.
2: Mm, det är väl för att få larmerna att gå. Det är för att
3: få larmerna att gå.
2: Ja, alltså sen har de ju också skjutit ett stort antal uh, ballistiska uh, robotar och de är ju de har ju både, både då Iskander och Kinjal har ju har ju kapacitet att bära uh, kärnvapen och uh, de är ju oerhört dyra. För, för Ryssland. Och, och nu har ju liksom alla de här bionerskjutna väldigt effektivt av, av Patriot-systemet. Vet man hur många sådana här alltså då Iskander och Kinjal som finns i lager?
3: Mm. Ingen vet. Säkert finns det hur mycket som helst av dem i lager. Men 90% av dem är inte användbara. Det har varit lagra fel.
2: Det märkliga... Vad jag tycker i alla fall var att när, när jag var där i januari i Kiev då var ju den stora rädslan jag hade att det skulle komma sådana här ballistiska för då fanns det inget försvar i, i den tidpunkten. Men nu när det finns och Patriot-systemet är på plats och funkar hur bra som helst, tar ner 100% av allting, då helt plötsligt börjar man bomba på med de här grejerna. Vad, vad, kan, den, vad kan anledningen till det vara?
3: Inkompetens. Det är
2: ju märkligt precis det du säger att, att de inte använder de här på militära mål men är det så att orden är att döda civila skjut på Kiev, då kanske det är ingen som vågar för att man ju, de skulle kunna göra oerhört stor skada om de faktiskt riktar in det mot militära mål och inte bara sikta in sig på kvinnor och barn
3: Ja, men när har ryssarna tänkt strat, militärstrategiskt det har, de har i all, flera hundra år enbart gått med den här massförstörelsen
2: mm. Ja, det har ju då ett stort antal iranska mopeder skickas emot. Och de har ju blivit lite bättre nu. De har blivit lite tystare och lite snabbare och så. Men nu har det varit ett väldigt stort antal. Alltså det har varit 30-40 per natt när man har skickat dem. De tar lite nya mm. rutter och så. Och nu har då Ukraina gått ut. Och sagt och då, och då är det alltså då Mikhailo Podoljak som är eh, advisor, vad heter det, rådgivare då till eh, president Zelensky, gått ut och sagt att nu kommer de, det här kommer de att få äta upp. Eh, att nu, nu, nu får de sluta eh, ge de här eh, shahed drönarna då, mopederna, eh, till Ryssland. De är ju. Väldigt billiga och kostar jag tror det är runt 12 000 dollar eller någonting liknande eh, och man kan väl i princip säga att att, luft, alltså att luftvärnet är dyrare att ta ner dem än vad de är att tillverka eh, men att när det kommer en sån här stor attack när det är 40 stycken som flyger väldigt lågt samtidigt det skapar mycket, det skapar mycket kaos. Men, men man har gått ut och sagt då från Ukrainas sida att, att de har att vänta 50 år av eh, embargon och blockad, handelsblockad eh, och så vidare, Iran eh, Tror du att det här kommer att påverka den iranska staten att, att sluta eh, supplya Ryssland med de här? Röden?
3: Nej, nej för att eh... Iran har ju det enda allierade de har i Ryssland och när Ryssland går, går sönder så då går ju Iran också sönder. Så är det.
2: Vad är det som har byggt den här oheliga alliansen mellan de här två staterna?
3: Eh, hatet mot eh, USA.
2: Ja. Eh, Ulf Kristersson, Sveriges statsminister, har varit på ett möte med president Zelensky och Frankrikes president Macron- de träffades i Moldavien och det var vid pågående toppmöte European Political Community som man träffades. Det man pratade om då enligt Sveriges statsminister Ulf Kristersson var att stötta Ukraina med luftförsvar. Det kan vara med luftvärn eller att träna piloter till exempel. Det här sa då Kristersson till SVT. Han påpekar att Sverige har erbjudit att utbilda ukrainska piloter. Vad det här innebär är svårt att säga. Det, vad jag förstår i alla fall handlar inte om att skicka några jasplan. Snarare kanske utbilda inom kompetens. Sverige är ju väldigt duktiga på luftförsvar även om man inte har så jättemycket erfarenhet. <laughs> kanske från kalla kriget. Men... Det man vet i alla fall, eller det vi vet i Sverige är att man har, man har träna eh, ukrainska soldater i Sverige. Eh, så Sverige har varit aktiva med sin hjälp. Danmark har ökat på sitt bistånd eh, ytterligare. Eh, det kan man väl också säga då när det kommer till skandinavien och skandinavisk politik. Men nu kanske det stora ämnet. Eh, förra gången vi poddade, vecka 20 så pratade vi om Brovery Still Aid. Vi pratar om att filma när de här skyddsblåtarna lämnas över. Kanske du vill uppdatera oss på vad är det är som har hänt, Kenneth?
0: Mm.
3: Först eh, ännu om, 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 om Sverige och, och deras utrustning. Om vi får luftvärnssystem, eh, robot 23 Bamse, då ska jag dansa små grodorna hela midsommarafton.
2: Får vi en film på det?
3: Absolut, absolut. För får vi, får vi Bamse hit så då, fan någon annan. då. Uh, därför den är ju den är så mobil att den kan liksom skydda hela vår uh, offensiv uh, på, för luftsystem. Uh, den är rörlig, den är liten, den är effektiv och uh, nästan 100% träffsäkerhet.
2: Ja, den är mycket liten och ser väldigt märklig ut, men enligt litet utsagor från dig så är den väldigt väldigt
3: effektiv. Sen den är mest effektiva vad vi kan få. Så om försvarsberedningen ger tillstånd att exportera BAMSE, då, då, då har vi
2: allt. Kan den vara, men det kan väl inte vara bättre än Patriot?
3: Jo, Patriot kan du kan du inte ta flytta. Så snabbt och så effektivt. Den kan inte följa med en, en attack. För Patriot är ett system som. Eh, det har så många delar att det är utspridda på en 2-3 kvadratkilometer. Men Bamse är Det som Bamse. Han har sin honungsburk. Du tar fram den när den behövs. Så är robotsystem 23. Den är världens bästa. Eh, luftsänds-system eh, När du är på en offensiv.
2: Ja, ja men då får vi hoppas och sånt här håller man ju kanske då hemligt Så förhoppningsvis kanske det redan finns och, och det är som den gamla krigsdevisen från Sverige en svensk tiger och en svensk håller tyst om saker de ser men kanske 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 den redan finns på plats det vi vet är ju att Archer artillerisystemet har donerats mm, det vet vi
3: och vi vet också att det är på plats på fronten
2: och det är väldigt bra. Brovery Steel Aid, här om dagen, så fick jag den stora, stora förmånen att filma när du överlämnade de här skyddsplåtarna som vi kom att prata om i vårt förra avsnitt, vecka 20 i den här podden. Vill du berätta resultatet av de här donationerna? Hur många kronor fick vi in?
3: Vi fick in mer än 245 000 kronor. Totalt på Swish och via Paypal. Eh, vi fick dessutom fabriken eh, sänkte också priset. Så istället för eh, 100 par så vi fick, fick vi faktiskt 140 par levererat. Och eh, min bataljon i Bråvarie i eh, gjorde en test på, på vad de har och på det nya. Och vi köpte dem med med AK-47, 50 meter på de här plåtorna med en vanlig patron och med en pansarbrytande spets. På det som de tidigare har haft så gick båda kulorna rakt igenom och på det som vi hade fått donationer till och som blev tillverkade i Andrés fabrik i Börisboll så stoppades de båda kulorna. Mm. Och uh, dessutom så gick det inte heller så långt in i, uh, i, i stålet. Så i princip har alla donatorer räddat 140 liv.
2: Och det tackar vi oerhört mycket för. Vi kommer att, som vi sa då... Vi spelar in en film om det här och den kommer att släppas då eh, tillsammans med en crowdfunding-kampanj som vi kallar för Herojam där vi vill fortsätta göra såna här filmer då för att kunna dokumentera till eftervärlden. Vi kommer att släppa mer information om det här vid ett senare tillfälle. Eh, men... Målet är uppnått. Av 100 plåtar som mål så blev 140 levererade. Av 180 000 kronor som mål så blev 245 000 kronor insamlat. Och eh, att se det här på plats eh, gjorde att jag nästan på vägen därifrån när jag förstod eh, vad som hade hänt och vad jag hade varit med om föll i tårar. Eh, att se tacksamheten i din befälhavares eh, ögon även uh, om jag inte förstår språket det var djupt 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 rörande uh, och jag är oerhört tacksam att jag får vara med och visa det här till alla er som har donerat, så igen stort tack för er hjälp uh, vi har nu också uh, för den här veckan kommit till slutet uh, av den här podden, vi kan påminna om boken den här boken som har fått arbetsnamnet uppdaterade från Ukraina där Kennets del kommer att gå till uppbyggnaden av en krigsinvalid. Nu tror jag inte att jag tror inte man får säga krigsinvalid längre. De, de, man har väl bytt namn de senaste tio åren kanske fem gånger. Men kanske det heter personer som har blivit skadade i kriget eller liknande. Men den boken är på gång och ni kommer såklart att hitta information om den här på Kennets Facebook-sida och på nongrata.se Vi kommer den här veckan också att släppa, som jag sa, tidigare intervjun med de här två killarna från Brovary stad som tidigare jobbade där. Så håll koll på Youtube-kanalen. Följ Kenneth på Facebook. Och framför allt prenumerera på den här podden på Spotify eller på Youtube eller där du nu lyssnar på den. Vad kommer vi att få höra om nästa vecka, Kenneth?
3: Ja du, säkert mer om frihetsregionen och Volontärkåren, garanterat. Sen kommer det också att släppas nyheter från offensiven och systemen där. Och troligtvis kommer vi att ha en hel del på korruptionen. också och meddela mm.
2: Så håll i hatten alla som har lyssnat och Kenneth håll i hjälmen och försök att hålla i levande tills nästa gång.
3: Absolut det gör vi. Tusen tack Tack, tack